0: Ein herzliches Moin Moin. Ich freue mich sehr, dass du den Podcast Conscious Hamburg lauscht. Deinem Podcast für faire Mode, Nachhaltigkeit und einen etwas achtsameren Lebensstil. In der heutigen Folge, das ist eine ganz besondere Folge, die auch relativ spontan entstanden ist, ist mein Mann zu Gast. Wir sprechen über Veganismus. Das Thema Veganismus ist hier ja was kurz gekommen in letzter Zeit, aber dennoch ein sehr wichtiges Thema, weil ich finde, gerade bei diesem Thema geht es um Bewusstsein. Und da darf man auch niemanden für an die Wand stellen, also wenn sich jemand angegriffen fühlt. Es ist auf jeden Fall keine Kritik, dieser Podcast soll lediglich zum Umdenken anregen und dadurch, dass ich heute Jan in dem Podcast habe, der ja auch mehr oder weniger nachträglich mitgezogen ist und eigentlich kein Veganer ist, ist das vielleicht mal gar keine so schlechte Gelegenheit für dich hier ähm, den Fleischkonsum vielleicht etwas zu überdenken. Hallo Jan, schön, dass ich mal dich zu Gast in dem Podcast habe. Das hätte ich ja nie gedacht, dass du mal Bock auf eine gemeinsame Podcast-Folge hast. Ja, ich bin auch schon ganz aufgeregt. <lacht> ja, wir haben uns gestern Abend beim Abendbrot, schön deutsch Abendbrot, darüber unterhalten, wie das so mit dem Fleisch- und Milchkonsum so ist. Und ich bin ja seit geraumer Zeit weitestgehend vegan unterwegs, das gelingt mir nicht immer. Und du bist ja mehr oder weniger mitgezogen. Ähm, wie war das denn ganz am Anfang für dich, als ich gesagt habe, so ich werde jetzt mal Vegetarier bzw. gleich an? Was hast du da ganz am Anfang gedacht?
1: Ganz am Anfang dachte ich, ach, naja, also ich dachte, was kommt denn da auf mich zu, aber ähm, letztendlich hat sich das dann als nicht so schlimm erwiesen beziehungsweise, also es gibt ja auch leckere und gesunde Sachen, die man sich dann äh, reinpfeifen kann.
0: <lacht> Aber am Anfang hast du doch gesagt, oh scheiße. Oder was war bei der einen Geburtstagsfeier, wo du gefragt worden bist, wo gehst du denn jetzt dein richtiges Essen essen, wenn ihr gegessen habt?
1: Ja, genau, genau. Also also da kamen manchmal schon etwas komische Fragen am. Um aber es ist jetzt nicht so, dass ich groß irgendwie leiden müsste oder sowas. Also ich dachte halt am Anfang eher, dass wir einen riesen Aufwand. Also dass man dann doch mehr verschiedene Sachen kaufen müsste und äh, ja, auch mit der Zubereitung der Mahlzeiten dann irgendwie die doppelte Arbeit hätte. Aber also mir schmeckt es ja auch. Und es gibt ja ganz gute ähm, Ersatzprodukte. Also was heißt Ersatzprodukte? Also Produkte, mit denen man fleischhaltige oder milchhaltige Speisen ersetzen kann und die trotzdem schmecken und auch noch gesund dabei sind.
0: Ja, wir machen ja zum Beispiel unsere cashew selber, selber. Ne? Wir ma mm. machen sogar unser cashew seitdem selber. Und das ist ja eigentlich nicht so, so krass aufwendig. Ne? Wirkt erstmal so, aber wenn man es dann mal gemacht hat, dann hat man den Dreh auch relativ schnell raus. Und ich habe ja nie gesagt, oh, jetzt esse ich keinen Käse mehr, ich esse kein Fleisch mehr, jetzt musst du unbedingt mitziehen. Also ich habe am Anfang, ich weiß nicht, wie geht's dir, damit Ich habe am Anfang vielleicht ein bisschen viel darüber erzählt und vielleicht habe ich dich auch mal genervt. Aber ich glaube, je weniger ich darüber erzählt habe, desto mehr bist du eigentlich auch zum weitestgehend Veganer geworden, oder?
1: Ja, wobei, also es ist ja so, also ich ähm, esse ja doch gelegentlich noch Fleisch und ähm, etwas Milchprodukte und Eier sind bei mir halt auch noch auf dem Speiseplan. Ähm, aber jetzt, jetzt zum Beispiel... Kaffee trinken jetzt nur noch ja, mit Mandelmilch oder Hafermilch, je nachdem, was es gibt, wenn man mal auswärts Kaffee trinken ist, was wir jetzt da länger nicht mehr gemacht haben. Und zu Hause machen wir unsere eigene Mandel- und Cashewmilch, wie du schon gesagt hattest. Wobei ich da rasch war, wie einfach das geht, weil dann sieht man ja mal, was die dafür Gewinnmargen drauf haben, wenn eine Tüte im Laden drei Euro kostet.
0: Ja, das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Aber du bist auch mal von deinen Arbeitskollegen gefragt worden, ob du Veganer oder Vegetarier bist, oder?
1: Ja, ja, genau, genau. Also weil ich, ähm, also wir gehen dann halt, oder gingen jetzt ja im Moment nicht so, ähm, mittags öfter mal zum. Asiaten oder zum Dönermann oder auch mal zum Kumpio und da nehme ich halt meistens was ohne Fleisch beziehungsweise eigentlich immer seit einiger Zeit ähm, weil das Fleisch was man da bekommt, da weiß man auch nicht wo das her ist und auch wenn es lecker schmeckt es ähm, ist ja wahrscheinlich nicht unbedingt das allerbeste Fleisch, was man da dann vorgesetzt bekommt wenn, wenn da irgendwie eine Riesenportion ist mit äh, zwei Hähnchensticks irgendwie sechs Euro kostet
0: also, du hast schon seitdem ich mich damit beschäftige, dich auch von alleine da so ein bisschen mit beschäftigt und auch mal vielleicht hinterfragt, wo so das Fleisch herkommt und auch so ein bisschen ja, mehr Bewusstsein gehabt, als du es vielleicht vorher hattest?
1: Äh, ja, das auf jeden Fall. Also, ich muss zugeben, ich habe mir da früher überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber ja, jetzt, jetzt achte ich schon drauf. Also, dass ich, wenn ich mal Fleisch esse, dass es dann auch etwas besseres Biofleisch ist oder mal ein Steak. Aber was ich jetzt komplett weglasse, ist eigentlich äh, Hähnchen und äh, Wurstaufschnitt. Ähm, weil da weiß man halt wirklich nie was drin ist. Also selbst wenn es Bio ist und äh, gerade Wurst oder Hack kann man ja doch irgendwie mit veganen Produkten ganz gut ersetzen.
0: Ja, wir haben immer frisches Hack im Haus, weil wir diese Sojaschnitzel haben und damit eine unheimlich geile Bolognese zaubern können. Ne? Mm. Ich bin noch mal gespannt, wenn wir die mal meiner Mutter bzw. deiner Schwiegermutter vorsetzen, was die dazu sagt, ob die das erkennt oder ob die das nicht erkennt.
1: Ja, ich glaube, man erkennt das schon irgendwie. Mhm. Aber, aber es äh, schmeckt wirklich gut und es ist wenig Arbeit. Und der Vorteil ist, man kann sich diese Sojaschnitzel ja als Vorrat hinlegen, was man mit frischem Hack nicht machen könnte. Mhm. Also die werden ja einfach in der Tomatensauce dann aufgeweicht und haben ja wirklich eine fleischartige Konsistenz. Und der Rest ist ja äh, die Kunst des Würzens.
0: Mhm, auf jeden Fall. Was ist denn so dein veganes Lieblingsgericht?
1: Ah, äh, Spackbollo. Also, die wir neulich gemacht haben, das war richtig lecker. Ja? Mit äh, Sellerie und Sojaschnetzeln statt Hack und das, das, das war wirklich, wirklich sehr lecker.
0: Oder auch mal so ein veganen Burger?
1: Ja, ist auch manchmal nicht schlecht, ähm, aber in letzter Zeit bin ich eher so der Pasta-Esser, muss ah, ich sagen.
0: Okay. Jetzt hast du ja gesagt, dass du dich auch so peu à peu mit dem Thema Fleischkonsum, Milchkonsum, Tierhaltung und so weiter beschäftigt hast. Was ist dir denn im Vergleich zu vor zwei, drei Jahren dahingehend aufgefallen?
1: Ja, was mir aufgefallen ist, ist halt, ähm, ja, dass diese industrielle Fleischerzeugung irgendwie immer mehr zugenommen hat. Also ähm, die Fleischproduktion, die, die steigt ja immer etwas an in Deutschland, ähm, obwohl es immer mehr Vegetarier und Veganer gibt. Also der Fleischkonsum an sich, der geht ja sogar leicht zurück. Aber es wird halt mehr produziert und auch für den Weltmarkt. Und das wird mittlerweile so günstig in Deutschland hergestellt, dass es sogar nach ja, in, in alle möglichen Länder exportiert wird. Also nach China oder Afrika sogar teilweise, weil wir das hier einfach billiger können, weil es so ein Industrieprodukt geworden ist. Und äh, das hat ja eigentlich nichts mehr mit dem Genuss des Fleisches, also das Fleisch, was Besonderes ist, zu tun.
0: Und wenn man sich mal überlegt, wenn wir unser Fleisch dorthin exportieren, machen wir dort ja auch die Märkte kaputt für die lokalen Bauern.
1: Ja, das kommt drauf an. Wobei ich glaube, in China, da, wird einfach so viel so, da ist einfach so ein hoher Fleisch, Bedarf, dass sie da selbst nicht genug produzieren können im Moment.
0: Ja, okay, klar, wenn die Bevölkerungszahlen relativ hoch sind, dann macht das auch schon Sinn. Aber es ist auch schon krass, wenn man sich zum Beispiel mal das Fleisch anguckt, was jetzt vielleicht beim Discounter irgendwie nacken das Kilo für 2,99. Also das kann ja halt irgendwo auch nicht gut produziert worden sein.
1: Nö, das stimmt.
0: Und ähm, ich frage mich halt immer bei dieser ganzen Nummer, ähm, erstmal, was hat das Tier erlebt? Wie wurde das Tier gehalten? Was hat das Tier zu essen bekommen? Und was mir wirklich in den letzten Jahren bewusst geworden ist, dass. Und wenn ich jetzt was esse, ähm, dann esse ich ja auch das, was das Tier vorher gegessen hat. Und wenn das Tier jetzt wirklich, ähm, ja, Hormone im Futter hatte oder wenn das Tier jetzt zum Beispiel Stresshormone ausgestoßen hat auf dem Weg zur Schlachtung, weil es da halt einfach nicht gut behandelt worden ist, dann esse ich die mit dem Fleisch ja auch. Und das hat bei mir so das Ding, wo ich gesagt habe, so boah, das ist eigentlich ziemlich eklig.
1: Hm. Ja, oder die ganzen Antibiotika, ja, die den stimmt. Tieren verabreicht werden.
0: Ja, das kommt auch noch hinzu. Und diese Antibiotika werden den Tieren ja nicht gegeben, wenn sie krank sind, sondern prophylaktisch. Das heißt, sie werden mit so viel Antibiotika vollgestopft, dass ähm, die Menschen, die wahrscheinlich nie Antibiotika genommen haben, trotzdem resistent gegen gewisse Antibiotika sind. Mhm. Ja.
1: ja, das stimmt. Also dieses Billigfleisch, also klar, ich verstehe damit, verdienen die Firmen ihr Geld, aber es ist irgendwie nicht schön. Und es ist auch schade, dass sich ganz viele Verbraucher damit anscheinend überhaupt nicht auseinandersetzen, dass also es dem wirklich anscheinend egal ist, was sie sich dann einziehen. Also das ist ja jetzt gar nicht so, dass es irgendwie von der Puh stammt, die da irgendwo auf dem Deich rumgelaufen ist oder so, wenn das, wenn das zu Discounterpreisen gekauft wird, sondern das ist ja alles Steilhaltung und industrielle Fütterung.
0: Obwohl uns war es ja vor zwei, drei Jahren auch nicht egal. Es war uns halt einfach nicht bewusst.
1: Nee, das stimmt. Und
0: deshalb darf man die Leute ja auch nicht an die Wand stellen und sagen, du, 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 ihr esst alle Fleisch, ihr seid böse. Und mir fällt das zum Beispiel immer auf, dass wenn ich jetzt ähm, unterwegs bin auf Dienstreisen oder in der Kantine, dann äh, sagen mir die Leute auch schon so, ja, also wenn ich Fleisch esse, dann nur Biofleisch und dann auch noch vom Schlachter meines Vertrauens und so weiter und so fort. Dann wird sich da aber, weiß ich nicht, der Cabanossi-Auflauf reingepfiffen oder Spaghetti Carbonara. Und das sind dann halt, wenn es in der Kantine ist oder Großküche oder wenn es in irgendeinem Restaurant ist, dann weiß ich ja nicht, wo das Fleisch herkommt und viele Fleischer, äh Fleischer, viele Restaurants schreiben ja auch drauf lokales Rinderfleisch oder unsere Burger sind aus lokalem Rindfleisch, aber das heißt ja nur, dass das irgendwo aus Norddeutschland kommt oder wenn ich um und bei Bremen komme, und äh, lokales Hähnchen äh, kaufe, dann kommt das von Wiesenhof, was auch nicht so sonderlich Bombe ist. Also die Verbraucher werden damit relativ getäuscht. Und wenn ich es halt wirklich nicht selber vom Erzeuger kaufe, wo ich zu 100% weiß, wo es herkommt, dann weiß ich es halt einfach nicht. Ja. Und ich glaube, sehr viel Fleisch wird so konsumiert, so unbewusst nebenbei. Das ist halt wirklich die Salami-Pizza. Und ich glaube, da macht es wirklich, ähm, ja, vieles oder viele kleine Dinge oder viel, viel ähm, wenn ich jetzt oft eine Salami-Pizza esse, über das Jahr Jafel ist es dann doch schon relativ viel Fleisch, wo ich dann weiß, okay, das, das kann gar nicht das beste Fleisch sein. Gerade weil auch man, wenn man Schinken oder sowas auf der Pizza ist oder hm. Spaghetti Carbonara, das wird nicht das Demeter-Fein sein.
1: Nee, das stimmt. Also ja, das, was du schon mal angesprochen hast mit dem unbewusst Fleisch konsumieren, das ist halt ja irgendwie bedenklich. Also wenn ich jetzt ein Steak esse oder einen Schnitzel, dann weiß ich, ich esse jetzt Fleisch und äh, das ist Bewusst genossen, aber ähm, ja, so, so ganz viel Wurstaufschnitt oder oder dann ähm, Fertiggerichte irgendwie mit Fleisch drin, das, das ist ja dann kein zielgerichteter Genuss. Da isst man das Fleisch einfach, weil es damit drin ist.
0: Man hat sich wahrscheinlich im Laufe der Jahre auch an Fleisch gewöhnt.
1: Ja, das kann sein. Genau. Früher war Fleisch ja sehr teuer und dadurch, dass es jetzt so billig äh, ist, ähm, und den Leuten aber immer noch suggeriert wird, dass es edel ist sozusagen, verkauft sich das wohl auch gut.
0: Es ist ja auch super schwierig herauszufinden, wo man Fleisch gut essen kann und wo nicht. Und es macht ja auch oft die Dosis das Gift. Ja. ja. Also ich sag mal so, wenn man jetzt an, man würde vielleicht einmal im Monat zu Meckes gehen und sich da wer weiß was reinpfeifen, ist das sicherlich nicht gut. Aber ich glaube, das ist dann im Verhältnis nicht so wild.
1: Nee, nee, nee. Obwohl, es ist wirklich nicht gut. Aber... Ähm, <lacht> klar, also, ja, man, man, man muss sich halt bei jeder Sache, die man die man isst, irgendwie auch bewusst sein, uh, wo kommt das her und uh, was macht das mit meinem Körper, also da sind ja auch, ja, wie du schon sagtest, Hormone drin, Antibiotika, um, ja. ja, da denken viele Leute halt einfach auch nicht drüber nach.
0: Ich höre ja auch sehr häufig das Argument, ähm, klar, man schützt sich erstmal selber, ne? okay. viele Leute fühlen sich angegriffen, obwohl man da ja gar nicht angreift, fühlen sich schon allein dadurch angegriffen, dass man einfach was anderes isst, man startet die Diskussion ja meistens gar nicht selber und wird darauf angesprochen, dass man Veganer oder Vegetarier ist und dann fühlt sich, finde ich, jeder berufen zu sagen, ja, der Mensch ist eigentlich ein Allesfresser und äh, vegan ist gar nicht gesund und ähm, der ganze Sojaanbau ähm, für euer Tofu, das ist ja auch alles nicht so nachhaltig und äh, ja, vegan da pupsen dann halt einfach mehr. Weil dabei muss man einfach sagen, dass das Soja, was angebaut wird, das ist ja meistens eigentlich zu über 90 Prozent, das Soja was für die Tiernahrung verwendet wird und nicht für die veganen oder vegetarischen Tofu-Produkte. Ja, das stimmt.
1: Ja, weil bis, bis man ein Kilo Fleisch erzeugt hat, ähm, ich glaube, da war der Faktor mal 10 oder so, was ja. man an Kalorien ähm, füttern muss, bevor man das hat bei Rindfleisch zum Beispiel. Naja, aber noch was anderes, ähm, was jetzt auch viel in den Medien war, war jetzt ähm, anscheinend diese menschenunwürdigen Verhältnisse bei der Fleischverarbeitung, also gerade was so die Unterbringung angeht und dadurch sind ja auch viele Corona-Fälle jetzt ja, krass, bekannt stimmt. geworden.
0: Ja, krass, das, das bezieht sich ja echt auf Corona. Deshalb hatte ich ja heute die Folge auch angekündigt auf Instagram, ähm, dass in Deutschland tatsächlich auch menschenunwürdige Bedingungen herrschen und dass es echt komisch ist, dass gerade in zwei fleischverarbeitenden Betrieben jetzt mehrere Corona-Fälle aufgetaucht sind. Ne? Ja, das
1: waren sogar noch mehr. Das war noch mittlerweile. Mehr? Ja, ja. ja okay. Genau. Aber das ist halt ja wegen der Enge und weil die dann auch alle noch zusammen wohnen in so Gemeinschaftsunterkünften irgendwie. Und da, da hat halt so ein Virus eine ganz gute Brutstätte.
0: Das sind ja sozusagen, ich weiß gar nicht, darf man das Wort noch benutzen, das sind ja eigentlich Gastarbeiter, ne?
1: Nee, eigentlich nicht. Das, also, das ist was anderes.
0: Aber es sind doch Leute, die aus Rumänien oder so hierher kommen zum Arbeiten, die nutzen ja nicht diese Unterkünfte. Ja,
1: genau, aber es sind nicht so Gastarbeiter. Ja, nicht, nicht,
0: nicht, nicht Gastarbeiter, wie es früher war, aber Leute, die hierher kommen, genau. kurzzeitig zum Arbeiten, weil wir warum auch immer keine eigenen Leute haben, die bereit sind, unter diesen Bedingungen zu arbeiten.
1: Ja, weil der, der Lohn ist halt recht niedrig, die Arbeitsbedingungen sind anscheinend nicht besonders gut und äh, ja, jetzt äh, hatte ich auch was gelesen, da hatten die dann auch er bei bei irgendwem vom Fleischereiverband, warum die Unterbringungen nicht besser sind und da hieß es dann, wenn wir bessere Unterbringungen machen, sind wir nicht wettbewerbsfähig. Aber wenn das für alle gelten würde, dann äh, wäre der Wettbewerb, den wird es noch geben, aber der wäre auf einer anderen Stufe.
0: Ja. Es wäre nicht diese Preisschlacht, ne? diese Discounter-Schlacht. Und vielleicht würden dann die Leute auch ein bisschen weniger Fleisch essen, wenn Fleisch endlich mal wieder, was ist endlich mal wieder, aber wenn Fleisch das kosten würde, was es wert wäre.
1: Ja, das stimmt. Weil
0: ich meine, wie oft hat man da diese Lebensmittelskandale gehabt, die teilweise auch ja, versucht werden zu vertuschen? Also ich weiß, dass wir einmal irgendwas von ähm, Würstchen gesehen haben, wo halb gutes Fleisch mit halb schlechtem Fleisch gemischt wurde, und dann sind Würstchen draus gebracht worden. Und dieser Skandal ist gar nicht so hoch aufgeploppt wie jetzt zum Beispiel der Pferdefleischskandal. Hm. Obwohl der Pferdefleischskandal ja eigentlich nur ein Etikettenschwindel ist und nicht die Gesundheit der Menschen gefährdet. Aber jetzt, wenn du Gammelfleisch mit gutem Fleisch misst und das in Würste packst und hofft, dass die Leute das durchbraten, dann ist es natürlich ähm, auch gesundheitsgefährdend für die Leute. Aber sieht man einfach mal, unter welchem hohen Druck die Hersteller stehen. Ne? Mhm. Und oft ist, was ich so traurig finde, oft ist da ein Menschenleben relativ egal, wenn es um Profit geht. Ja, ja, das stimmt. Und das sogar in unseren... In unseren Breiten sozusagen, ne? ja. Das ist schon ein Wahnsinn, was es da für menschenunwürdige Bedingungen gibt und man das eigentlich mit seinem Konsum ja noch unterstützt, ne? Mhm
1: sich halt immer bewusst sein, ähm, wenn jetzt da das Kilo Nacken irgendwie 4,99 kostet, wie kann das sein, wo kommt das her? Da ist ja dann auch noch, ähm, ja ungefähr 1 Euro ist ja schon mal Mehrwertsteuer, die mhm. man abführt, das heißt, äh, dann ist ungefähr 4 Euro der Verkaufspreis, den, den da der Discounter hat und hat da ja auch noch seine Marge, dann kauft er das irgendwo ein, also das ist äh, wirklich dann die Frage, was bekommt am Ende der Bauer, was bekommt der Zerlegebetrieb, was, was bekommt äh, die weitergehende Verarbeitung, verpackt werden muss das Ganze auch noch und transportiert Mhm. auch gekühlt, was ja auch nicht ganz günstig ist eigentlich, also man wundert sich da manchmal, wie, wie billig einige Sachen sind.
0: Obwohl ich muss sagen, wenn ich jetzt wirklich weiß, wo das Fleisch herkommt, was schwierig ist, aber da muss man halt wirklich zu den Bauern direkt gehen, mit den Bauern Kontakt aufnehmen und sich da wirklich informieren. Es gibt ja auch Achthöfe, also Meta gibt es ja auch, ist ja auch ein Siegel, dem man da ganz gut trauen kann und eigentlich ganz gute Biohöfe. Ähm, man muss halt genau gucken, mhm. dann würde ich allerdings ehrlich gesagt auch eher Fleisch essen, aber auch wirklich nur Fleisch essen, wenn ich weiß, dass die Tiere nicht irgendwie was im Futter beigemischt bekommen haben oder irgendwelche Antibiotika bekommen haben, dann würde ich eher Fleisch essen als Milch trinken. Wie stehst du zu Milch bzw. Joghurt, Quark und so ähm,
1: Ja, also ich hatte mir dann auch angewöhnt, äh, Hafermilch und Mandelmilch zu trinken zu Hause damals, ähm, als du dich dann entschlossen hast, äh, vegan dich zu ernähren, einfach weil ich ja auch relativ bequem bin. <lacht> und, und ja auch nicht viel Milch äh, getrunken habe, also, also wenn dann mal in den Kaffee. Aber ich habe dann auch, als ich es dann doch mal wieder gemacht habe, festgestellt, dass ich Milch auch nicht so gut vertrage irgendwie. Deswegen normale Rohmilch lasse ich jetzt weg, was ich ja doch irgendwie auch gerne mal esse, ist Käse. Also, also da kommen jetzt auch die veganen Produkte nicht so ganz ran an, an so das Original. Mm. Aber halt auch in Maßen. Also da hole ich mir mal so ein kleines Stückchen und dann hält das ja auch ein paar Wochen. Ähm, und ja, Eier esse ich noch ganz gerne, aber also mal so als, als Rührei oder als Spiegelei. Äh, hart gekocht mag ich übrigens nicht. <lacht> und ähm, ja, da achte ich auch schon drauf, äh, dass es, es in etwas besseren Eier sind. Aber ähm, also zumindest Bio-Eier, jetzt hatte ich die von Demeter gekauft, um, aber wo man das jetzt nicht so kontrollieren kann, ist, wenn ich jetzt mittags gehe ich ja ganz gerne mal zum Vietnamesen und das ist ja auch Eierreis und der wird wahrscheinlich nicht die teuren Bio-Eier dafür nehmen, vermute ich.
0: Mhm. Bei Eiern ist ja das Problem auch, dass sie die männlichen Küken dann teilweise einfach schreddern, mhm. was man ja oft auch ja, vielleicht ignoriert und nicht und wenn wir glaube ich so Eier kaufen oder ich mal Eier kaufe, dann gibt es ja auch einen Biomarktunterschied, ne? es gibt ja Bio mhm. ist nicht gleich Bio und es gibt mittlerweile auch beim Discounter-Bio und ähm, da auch dieses Siegel mit Bruderhuhn, ähm, muss man halt genau gucken. Teilweise kann man es auch nicht zu 100% wissen. Und da denke ich auch mal, wenn man so einmal im Monat ein 6 er packen Ei kauft und dann versucht, das bessere Siegel zu kaufen und das ist es am Ende doch nicht, macht immer noch die Dosis des Gift. Ne? Ja, und wenn ja. du jetzt einmal im Monat jeden Käse kaufst. Ähm, ich glaube, wenn das jeder machen würde, so zwar, es geht ja auch gar nicht um Verzicht, es geht ja auch gar nicht darum, Leute an die Wand zu stellen. Es geht ja nur darum, dass die Leute vielleicht hinterfragen, ob das was sie machen sinnvoll ist, welche Konsequenzen das tatsächlich hat und dann den Konsum dahingehend so ein bisschen einzuschränken mm. und wie du eingangs sagtest, vegan sich zu ernähren, also mittlerweile ernähren wir uns ja gar nicht mal mehr bewusst zu Hause vegan, das passiert einfach.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Also was wir alles so kochen und was wir auch so gelernt haben so im Laufe der Zeit, was man alles essen kann, mm. also zum Beispiel so ein Sellerieschnitzel mm. kann mega geil schmecken mm. oder ja, was weiß ich nicht, oder Tofu, wie man das richtig anbrät, also ich weiß noch. Aber
1: Kartoffeln, aber die muss man vorher Kochen, habe ich
0: <lacht> 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 ja. Du isst doch sowieso am liebsten die Kartoffeln, die in Streifen geschnitten sind. Ja, ja, genau. <lacht>
1: genau. Oder ein ganz dünnes Scheibchen. Ja, ja, ja. Hm.
0: <lacht> ja, da muss man aber tatsächlich auch bei manchen Produkten auffassen. Was ich auch nicht wusste, es gibt ja auch äh, unheimlich viele Produkte, von denen man denkt, sie seien vegetarisch und vegan, die es dann halt gar nicht sind. Mhm. Das kriegt man ja auch erst mit, wenn man da sich ein bisschen mit beschäftigt.
1: Ja, ne? ja, genau, genau. Also teilweise auch. Margarine ist manchmal auch irgendwie gar nicht vegan. Also muss man halt immer mal drauf achten. Also, ist es ist ja doch so ein Gemisch. Ähm, ja. ach, so. Ja, man, muss, man muss halt immer beim Einkaufen ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Also, dann ist ja auch oft Palmöl zum Beispiel in der Margarine drin. Aber das ist ja also wieder ein anderes Thema.
0: Da finde ich unser Nachbarsjungs, der sagt: Palmöl, das geht nicht. Palmöl mhm. darfst du nicht kaufen, das macht den Regenwald kaputt. Das mhm. ist nicht gut. Nein. <lacht> ja, es ist sogar auch schon bei den Kindern teilweise angekommen. Ja, ja so das stimmt. Bin ich echt stolz auf den ne? mhm. ja. Aber was sagst du denn so zu dem Vorurteil, was jetzt? sehr viele Leute haben, ähm, dass vegane Produkte mit ganz, ganz viel Zusatzstoffen ähm, behandelt sind, dass es das gar nicht so gesund ist. Ja,
1: das kommt immer darauf an, äh, was, man, was man sich dann kauft oder ein Ziel. Also ich äh, habe mir jetzt ja auch mal vegane Salami gekauft. Ähm, die ist natürlich nicht ohne Zusatzstoffe. Also die ist wahrscheinlich genauso schlecht wie eine Salami mit Fleisch. Ähm, aber man kann ja sehr viel mit... Gemüse machen oder ähm, ja auch so im, im Bereich Tofu, Soja, also das, das geht ja auch ohne Geschmacksverstärker um, oder so. Also, mm. also viel kann man auch selbst äh, ja, durch verschiedene Gewürze oder Kräuter irgendwie nochmal so rauskitzeln. Aber bei den Convenience-Produkten ist es glaube ich wirklich so, dass die nicht unbedingt Sünder sind.
0: Das ist aber bei den fleischhaltigen Produkten genauso, ne? Ja, ja klar. Also da sind in der Wurst wahrscheinlich auch Aromen drin oder in irgendeinem Joghurt oder so. Aber was ich gelernt habe, was ich ganz cool finde, also wir kommen ja, wir machen ja sehr viel mit cashew Mhm. Und ähm, das ist ja unser Sahneersatz sozusagen. Und das ist ja schon Wahnsinn, was man alles mit Cashews alleine machen kann. Da kann man echt eine super schöne Sahnesoße machen. Mhm. Oder auch, dass wir da mal unseren veganen Mozzarella gemacht haben. Da war ja sogar auch so ein sonstiger Käsediebhaber, der war ja so begeistert, der hat ja den Mozzarella dann gleich, den veganen Mozzarella dann gleich mitgenommen. Mhm. Und das sind ja nicht super viele Zutaten. Nee, nee, das stimmt. Dass man dann schon doch überrascht, was das eigentlich alles kann. Und wenn man, Es gilt, glaube ich, immer auch beim Veganen, wenn man viel selber macht, dann hat man einfach die Gewissheit, was drin ist. Auch bei beim Brot, Ich meine, du kannst beim Brot beim Bäcker kaufen und letzten Endes, wenn es du nicht weißt oder der Bäcker das explizit sagt, weißt ja nicht, ob der nicht irgendwie eine Backmischung oder was, was er da ist reinkippt, Weiß es ja nicht. Ja, das stimmt. Ja, ich fand es total toll, dass Sie uns mal darüber unterhalten haben, weil wir uns ja gestern Abend darüber so lange unterhalten haben und da habe ich mir gedacht, Mensch Jan, das wäre doch mal was, wie wäre es mit einer gemeinsamen Podcast-Folge und hast du gesagt, oh ja, ja da unser, bin ich voll dabei. unsere erste
1: gemeinsame Podcast-Folge. Ja, ja. Mhm.
0: Im fünften Ehejahr dieses Jahr. Ja, ja, oh Mann. <lacht> ja, ich bin <lacht> voll die gute Ehefrau. <lacht> ja. Ja, Jan, ich danke vielmals, dass du da warst. Das ja, war eine ganz, ganz tolle Sache. Ich bin ja Folge.
1: sowieso hier. Ja, stimmt, es ist Corona, ne? Ich <lacht> nicht viel machen. Nee, nee, so. Wenn ich jetzt woanders wäre, wäre was verkehrt.
0: Ja, mhm. das wäre schon gut. Mhm. <lacht> nein, ich freue mich, dass du zu Gast in diesem Podcast bist. Ja, ich freue mich auch. Vielleicht kommst du irgendwann mal wieder oder auch nicht. Wir gucken mal, wie du Bock hast. Mhm. Aber du bist auf jeden Fall nicht gezwungen worden, oder?
1: Aber nein. Jetzt
0: musst du sagen, nein. <lacht> nein, nein.
1: Hier wird niemand gezwungen.
0: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. <lacht> okay, vielen Dank und... Äh, an dich da draußen. Lieben, lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann mal wieder alleine oder mit einem anderen Podcast-Gast ganz bald wieder. Bis dahin, mach's gut!